0: Le secteur économique du luxe a connu depuis 20 ans une énorme expansion dans le monde entier. Le nombre d'unités vendues a augmenté, tout comme le nombre d'acheteurs, qui sont souvent des acheteurs intermittents, des excursionnistes du luxe. On observe aussi de nombreuses extensions des marques de luxe vers des produits plus accessibles, vers des catégories moins coûteuses, comme le parfum, et l'apparition de nouvelles marques. Cela rend de plus en plus centrale la question que nous avons explorée avec Jean-Noël Capferrer, celle des frontières du de luxe aujourd'hui. Où commence le luxe À quoi peut-on dire qu'une montre est ou n'est pas une montre de luxe À quoi peut-on dire qu'un sac à main est ou non de luxe Qu'un hôtel est ou non de luxe Pour répondre, on pourrait passer en revue les nombreuses publications sur le luxe, ou interroger des dirigeants de maisons de luxe ou des gourous. Avec Jean-Noël Capferrer, nous avons adopté l'approche inverse. Nous appuyer sur les consommateurs eux-mêmes, analyser comment ils répondent à cette question de la frontière du luxe. Grâce à une base de données mise généreusement à notre disposition par Ipsos, nous avons pu avoir accès aux réponses de 8000 consommateurs dans 7 pays. Nous ne souhaitions pas répondre à propos d'une seule catégorie de produits de luxe, les montres par exemple, mais avoir une vision large couvrant de nombreuses catégories cela nécessitait d'analyser un critère commun à toutes ces catégories, plutôt que de changer de critère d'une catégorie à l'autre, en observant par exemple la complexité des mécanismes pour les montres, la qualité du cuir et la finition pour les sacs, les services annexes pour les hôtels. Le critère commun qui s'imposait était donc le prix. D'où notre question, à partir de quel prix peut-on dire qu'une montre est une montre de luxe Ipsos avait posé cette question à propos de 21 produits différents, par exemple, à partir de quel prix peut-on dire que les chaussures sont des chaussures de luxe On interrogeait que les personnes qui avaient acheté récemment un article de luxe dans la catégorie ou qui en un. Quelles sont nos principales conclusions Tout d'abord, les consommateurs ne sont pas surpris par la question sur le prix minimum d'une montre de luxe. Ils y répondent sans problème, ce qui confirme le rôle central du prix dans la perception du luxe. La principale conclusion de notre recherche et la très grande hétérogénéité des consommateurs. Un très grand nombre de consommateurs situe la frontière du luxe à un niveau très bas, par exemple à 100 euros pour une montre. Un tout petit nombre la situe très haut, à 5 000 euros, voire 12 000 euros pour une montre. Et le nombre de réponses diminue très vite avec le prix. Pour chacun des 21 produits, et pour chacun des 7 pays, on observe ce qu'on appelle une distribution log normale. Si l'on prend pour chaque consommateur le logarithme du prix qu'il indique, la distribution des réponses revient à une courbe normale, une courbe de Gauss. Autre conclusion, chaque consommateur donne des réponses cohérentes pour les différentes catégories de produits. Qu'il s'agisse de bijoux, de vêtements, de montres, de sacs, de produits en cuir, certains consommateurs fixeront partout la frontière à un niveau élevé, d'autres consommateurs partout à un niveau bas. Mais il y a bien sûr de fortes différences de niveau, moyen, d'une catégorie à l'autre, c'est pour les bijoux que la frontière du luxe se situe au niveau le plus élevé. Viennent ensuite les montres, les vêtements, les sacs, les chaussures. On observe donc chez chaque personne une vision cohérente des frontières du luxe, même si les consommateurs ont bien assimilé qu'elles ne se situent pas au même prix pour toutes les catégories. Dans l'article, nous décrivons également les différences entre pays dans le niveau de la frontière du luxe. Nous identifions aussi les facteurs explicatifs de la frontière perçue par chaque consommateur. Ce sont principalement le revenu, l'âge et l'immersion préalable dans le luxe. Notre principale contribution théorique est de mettre en vedette le paradoxe de la subjectivité du luxe. Ce terme de luxe est connu de tous. Il reprend la même racine latine, « luxus », dans presque tous les pays. Mais la vision associée à ce terme unique est subjective, personnelle. Chacun voit la frontière du luxe à sa manière. Et chacun se convainc sans doute d'être dans le domaine du luxe dès qu'il a passé cette frontière. Les implications managériales pour les marques de luxe sont importantes. Il faut faire varier le positionnement et la gamme pour les adapter à des cibles très hétérogènes. Cela passe sans doute par des portefeuilles de marques plutôt que par une marque unique.